0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Heute habe ich mir wieder einen Klassik herausgegriffen und zwar geht es um Zombie von 1978, besser bekannt auch unter seinem Originaltitel Dawn of the Dead. Der grausamste, brutalste, erdrückendste Abstieg in die Hölle, den die Leinwand je gesehen hat. Der größte Kulturschocker aller Zeiten, der die ruhigen 70er Jahre in Unruhe versetzen wird. Gegen diesen Film wirkt der Exorzist wie ein Kinderfilm. George R. Romeros Zombie. Der Film, für den Zeitungen und das Fernsehen in Amerika nicht werben dürfen. Zombie. Es gibt keinen härteren Film. George Romero hat uns wohl einen der ikonografischsten Zombie-Filme hier geschenkt. Und das ist doch mal einen erweiterten Blick wert. Ich lade Sie ein, mit mir einen Blick in die Geschichte des Zombie-Films zu werfen. Da gab es allerhand schon im Vorfeld, also vor 1978 und auch es gab wesentlich mehr als The Night of the Living Dead, der ebenfalls von Romero ist. Auch werden wir einen kurzen Blick darauf werfen, was dieser Film filmisch gesehen alles noch ausgelöst hat. Und ja, auch ich werde mir das Remake mal wieder anschauen. Auch bei diesem Remake handelte es sich ja um einen Debütfilm, und zwar um den Debütfilm von Zack Snyder, der sich ja in der späteren Zeit mit allerhand Comic-Verfilmungen einen durchaus beachtenswerten Namen erarbeitet hat. Wer also meint, dass Zombies doch eine todlangweilige Angelegenheit seien, den lade ich ein, jetzt einfach einmal dran zu bleiben. Wir werden viel zu entdecken haben. Bevor wir uns jetzt auf das Filmthema rund um Zombies stürzen, ist natürlich mal die Frage erlaubt, was ist denn eigentlich ein Zombie so im rein historischen Kontext? Der reine Begriff hat wohl seinen Ursprung in Nordangola in einer Bantu-Sprache. Und im Zuge der sogenannten afrikanischen Diaspora wurde er dann nach Haiti quasi importiert und sickerte da in den Voodoo-Glauben ein. Und da steht ein Zombie erst einmal für einen Totengeist. Dieser wurde durch schwarzmagische Prozeduren wieder zum Leben erweckt, ist aber den Lebenden na ja nicht immer unbedingt gut gesonnen. Die Vorstellung eines wiederkehrenden Toten finden wir übrigens auch durchaus in der westlichen Hemisphäre. Das lag nicht zuletzt daran, dass man über lange Zeit den Tod nicht so eindeutig feststellen konnte, so dass es hier immer wieder falsche Diagnosen gab und so mancher Todgeglaubte plötzlich wieder munter wurde, ohne irgendeine schwarzmagische Prozedur im Hintergrund. Doch zurück zum haitianischen Zombie, der fand seinen Weg in die Kulturgeschichte der USA in der Zeit der Besatzung Haitis durch amerikanische Truppen und zwar in der Zeit von 1915 bis 1934 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erschien 1929 das Buch The Magic Island von William Bühler Seabrook, in dem der Autor sich eben sehr ausführlich über den Zombie-Glauben auf Haiti ausließ. Seabrook hat sich immer für okkulte Praktiken und sogenannte Naturvölker interessiert und darüber eine Reihe von Büchern geschrieben, aber das Bedeutendste dürfte das sein, was eben auch alle weiteren Zombie-Interessenten später inspirierte, nämlich eben The Magic Island. 1932 gab es dann auch den ersten Zombie-Film und dieser bezieht sich relativ stark auf The Magic Island und erschien unter dem Titel White Zombie mit einem alten Bekannten in einer der Hauptrollen, nämlich mit niemand Geringerem als Bela Lugosi. Er spielt hier, wie könnte es anders sein, einen sinisteren Zeitgenossen, der nichts Eiligeres zu tun hat, als alle Menschen, die ihm irgendwie ein bisschen quer kommen, zu zombifizieren. In I talk about White Zombie von Victor Halbron war eine unabhängige Produktion und erschien bei United Artists. Viel Geld war da nicht im Spiel und das sieht man dem Streifen auch ziemlich deutlich an. Überhaupt geriet er weitestgehend in Vergessenheit. Vergessenheit, gerade für das deutsche Publikum gab es die Premiere von Wild Zombie oder wie er dann im Deutschen hieß, im Banne des weißen Zombie, erst 1989 im Fernsehen. Im Kino ist der Streifen also nie gelaufen, zumindest nicht im deutschen Kino. Die Zombies hier sind eher bemitleidenswerte Geschöpfe und ehemalige Gegner eben von Mörder-Legendre, wie Bella Logosi im Film so klangvoll heißt. Dieser hat mittels einer komischen Mixtur, die nicht weiter erklärt wird, eben die entsprechenden Personen zombifiziert. Victor Halperin hat 1936 dann einen weiteren Zombiefilm vorgelegt, der in die gleiche Richtung ging und der unter dem Titel Revolt of the Zombies in die Filmgeschichte einging. Auch hier bleiben wir in diesem haitianischen Umfeld und das dauerte auch noch eine ganze Zeit. Der nächste erwähnenswerte Zombiefilm ist dann der von Jacques Tourneur aus dem Jahr 1943, I Walked With A Zombie oder wie er im Deutschen eben heißt, ich folgte einem Zombie. Hier ist der Zombie noch mitleiderregender oder eben auch eine todtraurige Figur. 1959 Griff der legendäre Regisseur Ed Wood, der die schlechtesten Filme aller Zeiten gedreht haben soll, mit Plan 9 from Outer Space auch einmal dieses Zombie-Motiv auf. Diesmal sollte man es natürlich nicht zu ernst und zu verbissen sehen. They come from the bowels of hell. A transformed race of walking dead. Zombies guided by a master plan for complete domination of the earth. Plan 9 from outer space. Und 1964 finden wir dann den Zombie-Film mit dem wohl ausuferndsten Titel, der da lautet The Incredible Strange Creatures Who Stopped Living and Became Mixed Up Zombies. Wer angesichts dieses Titels jetzt ausruft, ja, das muss ich sehen, für den habe ich eine gute Nachricht. Dieses Machwerk ist tatsächlich in Deutsch erhältlich unter dem Namen Cabaret der Zombies. Mit Horror im klassischen Sinne ist es natürlich hier nicht weit her, eher mit einem Zombie-Musical. Also nur für alle, die jetzt wirklich meinen, sie müssten den Film sich mal reinsaugen. Ich habe euch gewarnt. 1966 lieferten dann die legendären Hammer Studios den ersten britischen Beitrag zu den Zombiefilmen ab mit The Plague of Zombies. Äh, zu deutsch, Nächte des Grauens. Hier verlagert sich das Zombiegeschehen jetzt mal weg von Haiti, und zwar eher nach Cornwall in eine Zinnmine, wo ein, okay, da haben wir es wieder, haitianischer Zauberer dafür sorgt, dass dem Minenbetreiber die Arbeitskräfte nicht ausgehen. But no can remain at peace in this village of the undead. And fear. Interessanterweise waren Plague of Zombies der einzige Beitrag der Hammer Studios zu diesem Thema. Der ist allerdings durchaus gelungen und mit Sicherheit mal ein Kino oder besser gesagt Videotipp. Natürlich, und das sei hier jetzt mal am Rande bemerkt, gab es noch wesentlich mehr Zombie-Filme seit 1932. Ich beschränke mich jetzt hier mal auf die wesentlichen, die aus irgendwelchen Gründen entweder sehenswert oder, wie wir es vorhin bei dem entsprechenden Titel hatten, erwähnenswert sind. 1968 kommt es dann endgültig zu einem Bruch in der Zombie-Szene mit einem völlig neuen Approach, nämlich Night of the Living Dead von George Romero, also seinem ersten Zombie-Film. Und hier haben wir den größten Bruch, den wir bisher in der Zombie-Geschichte haben. Denn an dieser Stelle war jetzt Schluss mit Lustig. Romiros Zombies erheben sich aus den Gräbern, und keiner weiß eigentlich genau warum. Es wird zwar mal so am Rande, was von Vietnam und noch mehr am Rande, was von einer venus erzählt. Aber eigentlich bleibt es völlig offen, was hier vor sich geht. Und wir haben auch keine bedauernswerten Arbeitssklaven mehr für uns, sondern durchaus gefährliche Wesen, die nichts Eiligeres zu tun haben, als die Lebenden zu fressen und auf die Weise das Zombietum weiterzutragen. Willkommen of total terror ah! night of the living dead the dead who live on living flesh the dead whose haunted souls hunt the living Night of the Living Dead gilt heute als eine der erfolgreichsten Independent-Produktionen weltweit. 114.000 Dollar betrug so ungefähr das Budget und eingespielt hat der Film bis heute an die 30 Millionen Dollar. Dabei sah es zunächst erst einmal gar nicht so gut aus. Der Film kam 68 raus und es hat eigentlich niemanden interessiert. Zwar war das Budget mit den 114.000 Dollar, das war relativ schnell wieder drin, aber von einem durchschlagenden Erfolg konnte nicht die Rede sein. Die Ersten, die außerhalb Amerikas auf den Film aufmerksam wurden und wohl als Erste merkten, dass hier was Großes geschieht, das waren wohl französische Kinozuschauer und so wurde der Film quasi über Frankreich in die USA reimportiert und trat hier seinen Siegeszug Anfang der 70er Jahre in den Midnight Movies an. Der Begriff kam eigentlich aus dem Fernsehen und stand da so viel wie für den Spätfilm. Später griffen das dann unabhängige kleine Kinos, speziell in New York, auf. Hier ist insbesondere The Elgin Theater zu nennen. Die traten nämlich die Welle um die Midnight Movies erst richtig los. Und zwar mit dem Film El Topo von Alejandro Jodorowsky. Der gebürtige Chilene hatte in Mexiko einen Film gedreht, der sich so als, naja, wie soll ich sagen, eine Mischung aus bluttriefendem Spätwestern und ausufernder Erlösermystik darstellt. Wer jetzt sagt, das klingt aber ein bisschen strange, dem kann ich nur beipflichten. El Topo ist strange. Und im Elschen Theater hat man sich gedacht, naja, mein Gott, wir wollen den Film zeigen, aber da machen wir jetzt kein großes Bremborium. Und hingen einfach nur einen Zettel in die Vitrine, heute 24 Uhr, El Topo, Punkt, das war's. Es kamen jetzt auch nicht so unglaublich viele Leute, aber es kamen welche... Und so hat man das erstmal beibehalten. Und es hatte eine unfassbare Sogwirkung. Plötzlich standen die Leute einmal um den Block rum, nur um Filme wie El Topo zu sehen. Es wurde Kult und es fand sich eben auch eine entsprechende Fanschar die diesen Film dann nicht nur einmal, sondern sechs, sieben, acht, neunmal sich ansah. Und dazu gesellten sich dann eben weitere Filme. Dazu gehörten zum Beispiel der Freaks, von Todd Browning aus dem Jahre 1932, eben der von mir angesprochene Night of the Living Dead und so manch anderes Werk. Spätere Midnight Movies waren dann eben auch Eraserhead von David Lynch, Harold and Maud, diese schöne schwarze Comedy oder eben auch wieder durchaus bizarre Werke wie Pink Flamingos von John Waters, und natürlich darf ein Film in dieser Aufzählung nicht fehlen, nämlich die filmische Version eines Musicals, die Rocky Horror Picture Show. All diese Filme, die bis dahin entweder vergessen waren, wie zum Beispiel Todd Browning's Freaks, oder zunächst einmal veritable Flops wie Harold and Maud, Gewannen hier ein völlig neues Leben und entwickelten sich zu veritablen Kultfilms. Auch stellt Night of the Living Dead eine Zäsur in der Geschichte des Zombie- bzw. Horrorfilms dar. Der Terror war plötzlich in der Gegenwart, er war unmittelbar. Wir hatten es nicht mehr mit irgendwelchen mehr oder weniger domestizierten Scheinwesen zu tun, so aller Vampir oder Frankensteins Monster oder was wir dergleichen noch mehr so von den Universals oder auch von den von mir eben zitierten Hammer Studios kannten. Nein, diesmal ist es ein Friedhof in den USA, irgendwo in der Provinz, aber auch nicht so, dass man sagt, das ist ganz weit weg. Das könnte in jeder amerikanischen Kleinstadt gewesen sein. Romero hat mit diesem in Schwarz-Weiß gedrehten Streifen ein geradezu prophetisches Händchen bewiesen, wenn es auch noch bis in die 70er Jahre dauerte, bis sich der Terrorfilm dann schließlich etabliert hatte. Derweil ging es allerdings mit der Entwicklung der zombie durchaus weiter. 1971 finden wir einen neuen Beitrag im spanischen Kino, und zwar von Armando de Osorio, der hieß so schön Tombs of the Blind Death. Das ist vielleicht jetzt nicht allen ein Begriff. Wenn ich allerdings den deutschen Titel nenne, werden doch viele nicken. Es handelt sich um die Nacht der reitenden Leichen. Blind terror strikes fear into the hearts of innocent people. The morgue oh. receives the victims of the blind dead. Die reitenden Leichen hatten ja noch jede Menge Nachfolger in Form von Rückkehr, Schwimmenden und dem schließlichen Blutgericht der reitenden Leichen. Und sie nehmen so ein bisschen eine Sonderposition im äh, Zombie-Kosmos für mich ein, weil sie sind keine so richtigen, ganz klassischen Zombies. Sie sind so an der Schnittstelle zum klassischen Geist. Das heißt, sie kommen in der Nacht und steigen dann aus den Gräbern und irgendwo kommen die komischen Pferde her, von denen man das auch nicht so genau weiß, wo die her sind und dann sind sie da und dann gehen sie um. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wir ihn eben bei Romero noch finden. Auch spart sich hier der Spanier den politischen Subtext im Großen und Ganzen. Das tat ein anderer Landsmann von ihm nicht, nämlich Jorge Grau, der mit Let's Sleeping Corps Lie, zu deutsch die Invasion der Zombies, einen ebenfalls sehr sehenswerten Genre-Beitrag geliefert hat, der durchaus einen politischen Kontext hat, diesmal geht er mit dem ja damals noch vorhandenen faschistischen Franco-Regime ins Gericht. An dieser Stelle sehen wir eben auch Entwicklungen, dass man politische Statements in Horrorfilmen gut verstecken konnte, vor allem wenn das Regime vielleicht da nicht so besonders amused darüber gewesen wäre, dass man es kritisiert. Ein weiteres Grundmotiv, was wir immer wieder sehen, fand 1975 seinen ersten erwähnenswerten Niederschlag mit dem Film Shockwaves. Hier haben wir es, ich glaube zum ersten Mal, aber ich bin mir hier nicht hundertprozentig sicher, äh, zum ersten Mal mit Nazi-Zombies zu tun. You are now in the deep end of horror. Shockwaves. Once they were almost human. You mean to say that what we all saw out there is just a mirage? It was a minor underwater disturbance. With a hot sky acting on a cold current coming from a mile down below something unknown, something unforeseen, something unspeakable lives below and it lives to destroy. They have risen. We created the perfect soldier from cheap hoodlums and thugs. Man hatte mal wieder versucht, irgendwelche SS SuperSoldaten zu züchten und die nicht gut genug vergraben bzw. in diesem Fall versenkt, sie kommen nämlich aus dem Wasser. Natürlich muss man sagen, hat der Film aus heutiger Sicht schon so ein bisschen Schimmel angesetzt und all diejenigen, die alle, bei allem, was schon älter ist, als drei Jahre losbrüllen, der Film sei schlecht gealtert, sollten bitte tunlichst die Finger davon lassen. Ansonsten ist er in jedem Fall eine Sichtung wert, nicht allein wegen Peter Cushing. Aber sind wir mal ehrlich, all diese Streifen waren bis 1978 jetzt nicht so fürchterlich aufregend und waren den meisten wahrscheinlich nicht wirklich aufgefallen. Das sollte sich in diesem Jahr aber grundlegend ändern, denn 1978 erschien Dawn of the Dead. In 1968 George Romero brought us Night of the Living Dead. It became the classic horror film of its time. Now, George Romero brings us the most intensely shocking motion picture experience for all times. Dawn of the Dead. Night of the Living Dead has ended. Dawn of the Dead is here. George Romero war bis dahin eigentlich gar nicht mal so untätig gewesen. Der ehemalige Werbefilmer aus Pittsburgh hatte nach Night of the Living Dead uns noch Filme wie The Crazies, oder eben auch Martin geschenkt. Beides waren zugegebenermaßen eher kleine Produktionen, was man Crazies auch ziemlich deutlich ansieht. Aber trotzdem sind das respektable Filme. Nur wollte die damals irgendwie keiner sehen und so blieben die ziemlich unter dem Radar. Ich weiß es nicht, ob es damals der sich wechselnde Zeitgeist war oder was eigentlich der Auslöser war, weswegen Dawn of the Dead aus dem Stand so ein Erfolg wurde. Aber schauen wir doch zunächst einmal auf die bloße Geschichte. Die Zombies sind los und entsprechend chaotisch sind die Zustände. Sie sind offensichtlich nicht erst seit gestern los, schon, sondern schon eher seit einigen Wochen. Und die Gesellschaft befindet sich in Auflösung. Das Wieso und Warum ist dabei eigentlich völlig ungeklärt, kann eigentlich aber auch niemanden mehr interessieren. Es werden nur noch irgendein paar haltlose Debatten im Fernsehen geführt, aber an für sich interessiert das wirklich niemanden, denn es geht ums nackte Überleben. Eine Fernsehreporterin, die glücklicherweise einen Freund hat, der einen Hubschrauber fliegen kann und den er auch zur Hand hat, und dann noch zwei Mitglieder eines SWAT-Teams machen sich auf und davon und landen ausgerechnet auf einem Einkaufszentrum, einer Mall auf der grünen Wiese, schaffen es sich hier erst einmal einen gewissen Freiraum frei zu kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, und einen kleinen Konsumrausch zu feiern. Doch leider gibt es neben Horden von Zombies, die einem das Ableben leicht und das Weiterleben eher schwer machen, noch Horden von Plünderern, die auch was von dem Kuchen des Einkaufszentrums abhaben wollen. Es kommt zur Katastrophe und die Überlebenden müssen fliehen mit unbekanntem Ziel. Was bei Dawn of the Dead auf Anhieb auffällt, sind die durchaus expliziten Gewaltdarstellungen und das feierten Fans auf der einen Seite und rief natürlich Kritiker auf der anderen Seite auf den Plan. Denn man kann über den Film ja sagen, was man will, aber er geht bis heute durchaus herzhaft zur Sache. Die Effekte und Make-Ups wurden dabei von niemandem Geringeren als dem damals noch recht jungen Tom Savini entwickelt, der dann auch später in Form des Rockers Blade explizit mitspielen durfte. Dawn of the Dead kann man mit Sicherheit wohl als einer der ersten, vor allem groß angelegten Splatterfilme werten. Jetzt war es ja nicht so, dass es vorher keine dezidierten und auch durchaus expliziten Gewaltdarstellungen gab, doch meist war das doch eher in der Nische geblieben. Ich habe bei der Folge zum Thema Evil Dead respektive Tanz der Teufel mich da schon mal ein bisschen ausgelassen. Hier war es Gordon Herschel-Lewis, der eigentlich angefangen hat, in den 60er Jahren erste Blätterfilme zu produzieren. Aber die blieben weitestgehend unter dem Radar. Und auch die italienischen frühen Kannibalenfilme hat noch kein keiner so richtig ernst genommen. Erst eben mit Dawn of the Dead oder wie er dann eben im Deutschen hieß, Zombie, hat eine breite Öffentlichkeit dies wahrgenommen und dabei durchaus positiv quotiert. Denn man kann ja sagen, was man will, der Film war ein Bombenerfolg. Gedreht hat George Romero in seiner Heimatstadt oder gesagt um seine Heimatstadt herum in Pittsburgh. Und da steht übrigens auch bis heute noch jenes legendäre Einkaufszentrum, das sogenannte Monroeville Mall, die damals 1978 wirklich eines der ersten ihrer Art waren, also so eine Übermall, die irgendwie mitten auf dem platten Land stand. Für wahre Dawn of the Dead-Fans wohl immer noch geradezu eine Pilgerstätte, auch wenn sie sich natürlich, was die Läden und die Ausstattung angeht, bis heute ein bisschen verändert haben dürfte, aber rein architektonisch ist sie natürlich so, wie sie schon damals war. Was bei dem Betrachten des Films natürlich ganz besonders auffällt, sind die unzähligen Schnittfassungen, die da im Umlauf sind und Diesmal kann ich nicht unbedingt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hier ins Feld führen, das hat andere Gründe. In der Vorbereitung zu Dawn of the Dead traf sich Romero mit dem italienischen Filmmacher Dario Argento, der war ein großer Fan seines Vorgängerfilms. Argento hat ihn dann auch nach Rom eingeladen und so soll das Drehbuch zu Dawn of the Dead nicht in Pittsburgh, sondern eben in Rom entstanden sein. Infolge dieser Kooperation, Argento hat den Film ja auch mitproduziert, kam man dann eben auf die Idee, dass Romero den Schnitt für die USA vornimmt und Argento eine eigene Schnittfassung produzieren wird für Europa und den Rest der Welt. Dadurch ergaben sich eben schon mal zwei Schnittfassungen, die uns heute bekannt sind, nämlich als der etwas handlungsorientierte Romero-Cut auf der einen Seite und der etwas brutal wirkende, weil kürzere Argento-Cut. Der Romero-Cut hat so um die 122 Minuten. Der Argento-Cut hat nur 117 Minuten, hat aber dafür auch garantiert sämtliche Gewaltspitzen drin, während Romero noch etwas mehr Handlung drin ließ. Darüber hinaus gibt es noch den sogenannten Long Cut. Das war eine Schnittfassung, die Romero auf die Schnelle für die Filmfestivalspiele in Cannes zusammengezimmert hat. Der beläuft sich so auf 137 Minuten und dann können wir heute noch den Ultimate Final Cut finden. Der kam ursprünglich aus dem Hause Astro äh, bzw. ist auch nochmal in einer ganz passablen Form beim österreichischen Label NSM erschienen. Dieser ultimative Final Cut entbehrt dabei nicht eines gewissen Reizes, sofern man über einige qualitative Schwächen, was Bildqualität angeht, hinwegsehen kann. Er wurde nämlich nicht aus dem Original Negativmaterialien zusammengebaut, sondern aus Videobändern, man hat zwar versucht, das so einigermaßen anzugleichen, aber äh, man hat ja auf der einen Seite schon mal das amerikanische NTSC-Format und damit auch ein unterschiedliches Bildformat und auf der anderen Seite eben dann das europäische Videoformat. Gut, was die Bildformate angeht, da sind sie hingekommen. Was äh, Farbmanagement angeht, na da bleiben Wünsche offen. Auf der anderen Seite könnte es sein, also ich sage das hier ganz bewusst im Konjunktiv, dass wir wohl die ursprünglichste Form des Films haben. Argento hat irgendwann mal gesagt, er fand den Film, als er ihn in der ersten Schnittfassung sah, entschieden zu lang oder eben auch sehr lang. Er hat ihn ja dann auf 117 respektive 119 Minuten gekürzt, während äh, Romero etwas länger blieb. Je mehr man rumstöbert auf, desto mehr unterschiedliche Laufzeitangaben für die unterschiedlichen Fassungen stößt man. Und es ist noch wesentlich mehr im Umlauf, so besitze ich zum Beispiel eine Blu-Ray-Fassung von Dawn of the Dead ja eine völlig konfuse Mixtur ist, da haben wir auf der einen Seite die Handlungsfäden von Romero, aber wir haben auch garantiert alle Gewaltspitzen aus dem Argento Cut drin, das heißt, das ist aber dann auch nicht wieder diese 156 Minuten, sondern irgendwas dazwischen. Also es ist ein unglaublicher Wirrwarr hier im Markt unterwegs. Und das gilt natürlich nur für all die Fassungen, die als ungekürzt gelten und nicht die, wo dann irgendwelche Jugendschütze nochmal ihre Finger drin hatten. Denn angesichts so mancher deftigen Mampf- und Matsch-Szenen fanden die den Film natürlich mal wieder überhaupt nicht komisch, insbesondere in ein paar Jahre später, als er dann durchs Kino schon lange durchgelaufen war, auf Video erschien, da musste er natürlich auch wieder prompt beschlagnahmt werden. Einen weiteren großen Unterschied zwischen den zwei grundlegenden Schnittfassungen finden wir übrigens in der Filmmusik. Für Dawn of the Dead hatte Romero eigentlich gar keine großartige eigene Filmmusik vorgesehen und benutzte sogenannte Library Music. Also Musik, die für kleines Geld quasi einkaufbar war und hatte also keinen eigenen Soundtrack dafür vorgesehen. Argento sah die Welt da mal wieder völlig anders. Er hatte in äh, seinen vorherigen Produktionen nämlich Profondo Rosso und Suspiria mit der Proc-Rock-Band Goblins um den Keyboarder Claudio Simonetti zusammengearbeitet. Diese hatten für beide Filme teilweise ohrwurmartige Themen hervorgebracht und so kann man es nur als einen außerordentlichen Gewinn sehen, dass eben für Dawn of the Dead in der europäischen Fassung uns eben dieser Soundtrack geschenkt wurde. Deutungen zu Dawn of the Dead sind Legion. Auf der einen Seite sahen viele Kritiker eben Romeros Abrechnung mit der amerikanischen Konsumgesellschaft, wo eben der Kunde nur noch zu einem Zombie wird. Für diese Deutung spricht, dass Romero Werbefilmer war und so also zum Beispiel Anfang der 70er einen Spot Die Calgon Journey erfunden hat, indem man sich verkleinert, um mal an die Tiefen der Spülmaschine vorzudringen. Leider habe ich nur Ausschnitte aus diesem Spot gesehen. Es ist ein Jammer, schön wäre mal den Ganzen zu finden. Und diese Werbefilme-Attitüde, die merkt man Dawn of the Dead immer mal wieder an, spätestens wenn die Protagonisten fröhlich in der Mall zum Einkauf schreiten, dann hat das durchaus werbliche Untertöne und so könnte man den Film durchaus als eine Allegorie auf das Konsumverhalten der Amerikaner sehen. Auf der anderen Seite fanden sich aber auch welche, die in den Zombies prompt die unterprivilegierte Schicht der Amerikaner sahen und sich dann gegen das Herrenmenschentum der Überlebenden auflehnten, die mit gezielten Kopfschüssen den Zombies zu Leibe rücken und auf die Weise die Unterprivilegierten aus ihrem Lebensraum verdrängen wollen. Naja, wenn Sie den Film wirklich ganz gesehen haben, dürfte Ihnen allerdings auch meiner Ansicht nach aufgefallen sein, dass die Herrenmenschen im Grunde in Dawn of the Dead ziemlich krachend scheitern. Mit was wir es hier aber in jedem Fall zu tun haben, ist mit einem sogenannten apokalyptischen Horrorfilm. Während im eher reaktionären Horrorfilm, das sind so die klassischen Slasher aller Freitag der 13., Halloween and so on, indem die Repression versucht, wieder Ordnung reinzubringen und alle diejenigen bestraft, die sich gegen die geltende Ordnung auflehnen, indem sie vorehelichen Sex haben, indem sie Drogen konsumieren und so weiter, scheitert im apokalyptischen Horrorfilm genau diese Repression hemmungslos. Die Ordnungshüter, die irgendwie noch versuchen, der Zombieflut Herr zu werden, haben nicht mehr die geringste Chance. Es gilt nur noch, sein Heil in der Flucht zu suchen. So gesehen haben wir es bei Dawn of the Dead mit einer profanen Apokalypse zu tun. Die Apokalypse, und das kommt immer schwer aus dem Griechischen, steht ja eigentlich für Offenbarung. Das heißt, das Ende der vorhandenen Gesellschaft zeichnet sich ab und es offenbart sich die Macht Gottes. Nun gut, die Macht Gottes offenbart sich in Dawn of the Dead eben mal überhaupt nicht, es bleibt also alles völlig weltlich profan. Wie auch immer man den Film interpretiert, Dawn of the Dead bildete die Initialzündung für eine ganze Reihe von Nachfolgeprodukten, in erster Linie aus dem italienischen Kino heraus. Insbesondere Luigi Fulchi hat sich auf das Thema gestürzt und hat uns dann später seine eigene Zombie-Trilogie geschenkt, angefangen eben mit Voodoo, dem Schreckensinsel der Zombies, gefolgt von Ein Zombie hing am Glockenseil und abgerundet mit der zugegebenermaßen ebenso poetischen wie bizarren Geisterstadt der Zombies. Dabei ist insgesamt schon zu sehen, dass Fulci wesentlich mehr konnte, als einfach nur in Blut und dampfenden Gedärmen rumzumatschen. Er hat sehr, sehr viele Filme gedreht und ich werde mit Sicherheit mal eine eigene Folge zu Ehren von Luigi Fulci machen. Romero hat ja dann später seine Zombie-Geschichte weitererzählt. 1985 erschien dann »Day of the Dead« und 2005 gab es dann eben noch Land of the Dead und 2008 folgte dann schließlich noch das Diary of the Dead. Natürlich hat Romero noch ein paar andere Filme gedreht, so zum Beispiel die Stephen King-Verfilmung The Dark Half. Allerdings ist er auf ewig eben mit den Zombies doch sehr eng verbunden geblieben und bis heute gilt er als der Vater der Zombiefilme. Und so wundert es natürlich nicht, dass Anfang der 2000er Jahre auch sich jemand fand, der ein Remake zu Dawn of the Dead erstellen wollte, und zwar niemand geringeres als Zack Snyder. Der hatte bis dato ein Porträt über Michael Jordan unter dem Namen Michael Jordans Playground gedreht, hier geht es, wie der Name erahnen lässt, um den legendären Basketballspieler. Wer den Film mal sehen möchte, der blicke auf YouTube. Und wie so manch anderer auch, eben auch sich durch Videoproduktionen schon mal so einen allerersten Namen gemacht. Mit Dawn of the Dead konnte er seinen ersten abendfüllenden Spielfilm jetzt realisieren. Und es ist natürlich schon zu beobachten, hier haben wir es mit einem völlig neuen Approach zu tun. Und dies nicht alleine wegen der Geschwindigkeit der Zombies. Schluften bis dahin zumindest Romeros Zombies immer recht gemütlich durch die Landschaft, war bei Snyder Schluss mit lustig. Hier legten die Zombies eine geradezu marathonhafte Ausdauer auf den Plan. Auch die konsumkritische Allegorie kann man in diesem Remake oder konnte ich zumindest in diesem Remake nicht wiederfinden, wobei ich sagen muss, der Film für sich gesehen und isoliert ist gar nicht mal übel. Er hat vielleicht nicht ganz die ikonografische Ausstrahlung, die das Original hat, ist aber für sich gesehen durchaus intelligent und hat Tempo und Spannung, was eben nicht zuletzt auf die Zombies, die hier durchaus aggressiv und lästig erscheinen können, weil sie eben so zügig unterwegs sind, zurückzuführen. Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist eben auch diese Szenerie, in dem die Eingeschlossenen in ihrem Einkaufszentrum, das diesmal nicht ganz so isoliert aussieht, auf der grünen Wiese steht, immer noch versuchen mit einem Nachbarn zu kommunizieren und das macht man halt eine ganze Zeit mit hochgehaltenen Tafeln, bis derjenige dann eben doch zum bis zum Opferfeld entsprechend mutiert und das äußert sich dann eben darin, dass er nicht mehr in der Lage ist zu schreiben, sich da nur offensichtlich ganz, ganz dunkel drin erinnern kann und plötzlich von jetzt auf gleich nur noch irgendwie haltloses Zeug auf die Tafel schmiert. Spätestens jetzt wissen wir, mit dem ist nicht mehr zu rechnen. Natürlich kann ich Zack Snyder vorwerfen, dass er den Film nicht wirklich gerade neu erfunden hat und wir natürlich auch schon ein paar andere Aspekte hatten, auf die er zurückgreift. 2003 hatte Danny Boyle die 28 Days Later vorgelegt, hier haben wir ja keine richtigen Zombies, sondern eher so Besessene, aber natürlich sind hier die Genregrenzen durchaus fließend, die ebenfalls sehr zügig unterwegs sind. Während aber Boyle eben sehr britisch verhaftet ist im ganzen Kontext, in dem der Film eben nun mal spielt, spielt ja auch nun mal in England, äh, greift Snyder hier dann doch wieder eher die amerikanische Kultur und äh, Lebensweise auf. So gesehen kann man dieses Remake dann eben halt auch als eine Melange sehen, auf der einen Seite aus dem besessenen Film, wie zum Beispiel 28 Days Later oder eben auch The Crazies von George Romero und dem klassischen Zombiefilm. Er gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen ausgesprochenen Lieblingen, aber es ist ein Film, den man durchaus immer mal wieder bei Lust und Laune weggucken kann. Zum Ende durch unsere Reise durch die Zombie-Filme im Allgemeinen und Dawn of the Dead im Besonderen möchte ich allerdings noch auf einen Film ganz kurz zu sprechen kommen, der nochmal auch eine Sonderform hat und der aus meiner Sicht auch besonders nochmal eine Erwähnung und eine Sichtung verdient. Das ist The Serpent and the Rainbow, die Schlange im Regenbogen, aus dem Jahr 1988 von Wes Craven. Der hat nämlich als einer der ganz wenigen am Ende dem Zombie-Mythos nochmal in seine Ursprünge, in seine Wurzeln zurückgeführt. From Wes Craven, director of A Nightmare on Elm Street, comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical, walk Somebody brought him back from the grave. And I want to know, how they did it. This is not the end. Don't let them bury me. I'm not dead. The Serpent and the Rainbow. Es Craven liefert uns hier eine ganz wilde Mischung auf der einen Seite aus polit und auf der anderen Seite aus dem klassischen Horror- bzw. Zombie-Thema. Der politische Aspekt ist, dass der Film in der Umsturzphase in Haiti spielt, als Papa Doc oder besser gesagt Charles-François Duvalier, der lange Zeit die Insel diktatorisch regierte, zu Fall kam. Duvalier beherrschte Haiti nämlich nicht nur durch seine politische und militärische Macht, sondern eben auch durch seine Voodoo-Anspielungen, denn man sagt von der Bevölkerung auf Haiti, sie wäre zu 90% katholisch und zu 100% Voodoo-gläubig. Und so bezeichnete er sich selber als Baron Samedi, also einem schwarzmagischen Zauberer aus dem Bereich des Voodoo und setzte auf eine Miliz, die den schönen Beinamen Tonton Makut hatte. Tonton Makut heißt so viel wie Onkel Umhängesack und hat wiederum seine Wurzeln im Voodoo. Auf der anderen Seite geht es eben darum, dass ein Forscher versucht, das Zombie-Gift zu finden, mit dem eben Menschen zombifiziert werden können. Dieses Gift hat man tatsächlich gefunden, das ist also jetzt noch keine Entfindung von Wes Craven. Dabei handelte es sich um einen außerordentlich wüsten Cocktail, der unter anderem das Gift des Kugelfisches, der bekanntermaßen nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist, enthielt und mit Juckpulver gemischt wurde. Wurde das dem unglückseligen Opfer ins Gesicht oder auf die Haut geblasen, hat der sich quasi durch das Juckpulver ausgelöst, das Gift regelrecht in die Haut eingerieben was meistens dann zu einem todesähnlichen Koma führte. Es konnte schon mal sein, dass der ein oder andere dabei dann auch gleich mal tot blieb. Manche wurden irgendwann wieder munter, hatten allerdings aufgrund der schlechten Sauerstoffversorgung einen entsprechenden Treff im Gehirn und bewegten sich und benahmen sich danach auch wie Zombies. Diese Mischung aus politischen Fakten, biologischen Fakten und einer gut gemachten Horrorstory ergibt einen wirklich spannenden und sehenswerten Cocktail. Also wer die Schlange im Regenbogen nicht kennt, bitte unbedingt mal sehen, vorausgesetzt es muss nicht jetzt hier ganz klassisches Zombie-Gematsche sein, Serpent and the Rainbow bewegt sich hier irgendwie zwischen allen Grenzen und hat mehr etwas vielleicht eben auch von einem Okkult-Thriller als von einem klassischen Zombie-Film an sich, die Kritiker lobten den Film dahingehend sehr positiv, weil er Voodoo eben nicht nur als Vehikel für Zombies abqualifiziert, sondern als eigenständige Religion und Lebensweise. Es gibt zahlreiche Aspekte, wie man das ganze Thema Zombie beleuchten kann und da sind wir auch noch nicht mal ansatzweise durch, das heißt, ich werde mich bei Gelegenheit mal wieder mit den etwas rastlosen Untoten beschäftigen. Für heute danke ich auf jeden Fall schon mal, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind und den düsteren Ritt durch das Reich der Untoten mit mir vorgenommen haben. In der nächsten Folge wird es auch um einen Untoten oder um Untote gehen. Allerdings nochmal in einer sehr speziellen Kategorie. Mehr wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Wenn Sie Spaß dabei hatten, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, dann abonnieren Sie doch den fantastischen Film. Dann versäumen Sie auf jeden Fall nicht die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Schauen Sie fantastische Filme. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr Ulrich Wessner.